0: 皆さんこのチャンネルは筑波大学社会国際学軍田中陽子ゼミで社会科学を学ぶ学生や卒業生をゲストにお招きして最近活動していることについていろいろなお話を聞いていく番組です。今日はゼミ活動シリーズとして先日田中ゼミで見学に行ってきた伝統的な日本酒の酒造りについてご紹介していきたいと思います。見学させていただいたのは茨城県大洗の月の井酒造店というところですここは木元作りといって江戸時代から伝わる伝統的な手作業を通じてお酒を作るそういうところですえ見学では、まあ、米を洗うところから始まって、まあ、丸一日かけて、まあ、全ての酒作りのプロセスを見せていただきましたえ酒は自然から授かるものであるという考え方についてもゼミ生に語ってもらいたいと思います。まあ、今日はこれを全部ご紹介していきたいと思うので、ぜひ最後までお付き合いください。というわけで、今日は、えー、田中ゼミのゼミ見学についての、えー、報告になります。えー、今年の田中ゼミは、えー、テクノロジーの世界経済史というのをテーマにして勉強してきました。えー、技術、の進歩というものが、まあ、歴史的にどういうふうに変わってきたか。で、私たちの生活や働き方を、まあ、どのように変えてきたかということを、まあ、学んできたわけです。で、その中で、まあ、それに関係するゼミ見学っていうのをいろいろ行ってきたわけですけれども、まあ、一方では、まあ、最先端の、えー、無人の、あの、自動化工場、オートメーション工場みたいなところを、あの、見学してきました。まあ、物流倉庫とかですね。それからビール工場とか。あと自動化機械を作る工場なんかも見学してきました。で、その一方で、まあ、それの対極にあるような、機械化、自動化とか、まあ、センサー制御とか、そういうものの反対にあるようなところも見学してきました。まあ、例えば、不公共有機農業のショーファームとかですね。で、こういうあの対極的な見学を通じて、工業化と、それからこれからの社会の持続可能性の関係みたいなものを、まあ、みんなで議論してきたわけです。で、その一環として、えー、今回は、えー、最も伝統的なもう室町江戸時代から、えー、続いている酒造りの現場を、えー、見学、えー、してきました。まあ、大変あの貴重な機会をいただいたなと思ってるんですけど、えー、これについてですね、今日はこの、えー見学をあの企画して実行してくれた、えマイト君からえお話を聞いていきたいと思います。では、マイトくん、よろしくお願いします
1: 。はい。えー、石川マイトと申します。今回の月の酒造店見学の、えー、企画をいたしました
0: 。はい。じゃあ、マイトくんからまず、あのー、まあ、この見学に至るまでの、まあ、経緯と、それから、あの、実際見学した月の酒造店についての,あの紹介をしていただけますか
1: はいえー、この見学、要するに月の酒造店に出会った経緯といたしましては、アルバイト先の、えー、商品の中に、えー、月の酒造店のお酒があったことでした。それで実際にそのお酒を調べていくにあたって、地、まあ、元作りの、まあ、お酒を、えー、作ろうと、石川当時が、えー、月の酒造店にいらしてきたこととか、あとは、まあ、有機栽培のお米を使って、まあ、日本酒を作ってらっしゃるみたいな話があの知って、すごいこう興味を持ったことが、まあ、僕の月の酒造店の出会いだったのかなと
0: 、うん、今、はいそうですね、ちょっと今、あの石川当時っていう言葉が出ましたけど、この杜氏っていうのをちょっと紹介してもらいま
1: す、ね、は、日本酒造りにおける酒造りの、まあ、最高責任者みたいなイメージを持っていただいていいかなと思って。うんうんいまして、うんまあそのお酒どんなお酒を作るかとか、まあ、実際の現場に立ってまあその他のえっと蔵人さんっていうお酒造りに携わる人の、うんまあ、指示をなさったりとか、うん、いろいろお仕事なさってる方が当時、まあ、さんと呼ばれる人
0: です、はいまあ、日本酒の酒造りのリーダーみたいな感じですねうですですですもう職人さんの代表みたいな感じですねわ、はいはい、かりましたで、この、あの、今回お邪魔した月の井酒造店っていうのは、あの、少し、あの、どういうところか紹介してもらえますか
1: 。はい。えっと、1865年に、まあ、創業した、まあ、茨城県の大洗町っていうところの、うん、うう海がすぐ近い酒蔵なんですけど、蔵、うん、元は大体その坂本家が、まあ、ついでらっしゃって、ま、あ今、坂本直彦さんって方が、えー、蔵のトップというか、代表なんですけど、その、蔵の中に当時さんとして、先ほど申し上げた、まあ、石川当時、石川さんって方が、えー、広島の竹津主導さんから最近いらして、で、現在の、まあ、月の主導の酒造りを、えー、になっているという感じでございます。はいうんうん、で、えー、メインとなるのは、その、えー、月の主導店と、まあ店の屋、えーえー、号にもなっている月の井というお酒。そして、まあ徹底的にこう、有機制造なさっているナノツキというお酒とあと最近、えー、新ブランドで始まった彦一、えー、というお酒がメインで、うんまあ、その他にもリキュールとかありますけど、まあ、日本酒をメインで作られている酒蔵です。はいうんうん、でまあその大洗の、まあ、地元で作ったお米でしたりとか、まあ、そ大洗のちょっとこう固めのお水を使ってその土地の個性を生かした酒造りっていうのを、えー、意識されて、えー、非常においしいお酒を作っている酒蔵でございます
0: 。うん、でこのお酒をあの主導している石川都知というのは、あの2020年に、まあ、都知としては初めてあの文化庁長官表彰というのをあの、はい、もらっているということで、でまあ、ある意味あの、日本を代表するあの酒造りの職人さんと。いうふうにね、はい、言ってもいいですよね。そういえばそう、日本酒造当時組合連合会の会長さんも押されてるということで、はい、もう本当になんか元締めみたいなね、そういう存在の,あの方が、えー、ここのお酒を作ってるということになります。で実際にあの、私たち、あの、ものすごく早起きして、あの、私なんか久々にあの、日の出を見ながら、<笑><笑>えー出発してですね、まあ、朝7時半から、えー、夕方5時過ぎまでですね、もう本当にあの1日がかりで、すべての,あの酒造りの工程をあの見せていただきました。もう本当にありがたいです。はい。で、この,あの工程をですね、まあ、ちょっとこの見学の、まあ、印象とかも含めて、マイト君に説明していただければなと思います。はい
1: 。はい。えっと、まあ、酒造りの工程の順番から説明していこうと思っているんですけど、はい、あのまずは、千枚、そして親戚という、えー、作業を見させていただきました。うん、千枚というのは、文字通りお米を洗う作業で
0: 、お米を洗うね
1: 親戚、うんはい、というのは、その洗ったお米を水につけるっていう作
0: 業。うん、水につける。うんはいはい
1: でまあ、特にこの中で印象深かったのは、その親戚、水につける。時間みたいのをすっごいこう、うんえー、気にされてい
0: て。なんかストップウォッチも持ってましたよね
1: 。そうです。ストップウォッチを持って本当に秒単位で測って吸水っていうのを、うんまあ、意識なさってるんだなっていうのがとっても印象的でし
0: たね。うん。うん、それも結構あの私たちの時寒かったんだけども、その寒い中ね、もう本当に冷たい水を使ってやってらっしゃいましたよね。そうですね。うん、はいで。結構もうあの、足元凍っちゃって、水が、あのね、氷で滑ったりもしてましたけど、そうですね、<笑>あの、本当にな長く作業されてましたね
1: 。興味深かったのは、うん、その、お米をどれだけ削るかによって、出、うんうん、る時間っていうのも異なっていて、うんうん、私たちが、えー、見ることができたのは、まあ、比較的短い親戚の時間の、えー、仕込みでしたけども、まあ、長いものだと、本当に、一日一晩、こう、寝かせるみたいなことも
2: 、あって、うんうん
1: 、あの、ここで、その、しか、えー、当時の、その、酒好きのこだわりみたいなのが、んうんうふうに分かったな、ってい
0: う。うんうんうん、あ、ですよね、あの、お米をどんどん削って、あのじゅ、純米大吟醸みたいに、はい、あの、なればなるほど、その、水がすぐ吸い込む
2: 。そうで
1: す、そうです。はいうんうんうん
0: いや面白いですねそういうところにねすごい気使ってて、うん、はい
1: 、うんはい、その後にえっとその溝を吸ったお米を蒸していくっていう作業に入りました、うんうんはい、でそこではもう大きいまあ古式と言われるようなその、えー、鍋みたいなものにお米を入れて、うん、それでこうすごいまあボイラーで、えっと、蒸していくっていう作業を見ましたね
0: 、はいうん、すごい大きかったですよね、虫と。ちょっとしたなんかこうおまんじゅうが出る虫とはもうレベルが違って、公、ま、共、あ、的ではないけども、うん、巨大虫みたいな感じでしたね。うねうんはい、大物と煙が上がって
1: 。そうですね、はい、すあそこだけは蔵の中で暖かかったなあったった。あ<笑>そ,そこだけ暖かかったですね。<笑>あそこだけあったかかった、ね。はい、<笑>それで、まあ、その中で、あのー、すごいなと思ったのが、その蒸し具合を確認するために、鹿、うん、当時がそのひねり餅っていう作業をやってたのがとても印象的でした。うんうん、その長い板を使って手でこう餅をこ,うこねていって、実際に、えー、蒸しを、えー、どれだけ蒸しているのかっていうのを確認するその作業が本当にその職人の感覚でしかわからないものなんだろうなっていうのを感じて、とっても印象的だった記憶がありますね
0: 。うん、うんすね。あの、蒸したお米を本当に手際よく、もう慣れた手つきで、もうパッパッパッパッパとこ,こねていって、もう,うみるみるお餅になっていく。それで、あ、これでよしっていうね、感覚っていうのはもう、本当に目の前で見せてもらいましたけど、いや、すごいなあと思いました。ちょっとね、食べさせてもらって、後では焼いて食べさせてもらって。しっ<笑>すごく美味しかった。<笑>はい。な
1: んかあれができる方がもう全然今はいらっしゃらない
0: ああ。あのひねりを作,る作れる人がもういなくなってるってそうですね。うんはい、蒸
1: した後に、えっとに冷ましていって、うん、その冷ましていったお米が、えっと、いろんな使われ方というか、これからの作業工程に、えっと、分離していくっていう感じ、うん、で、うん、その中の一つとして、えっと麹を作る工程の清菊っていうところ。その冷ましたお米を麹室と書いて麹室というところに、うんうんうんうんで、その麹室の中の作業を見させていただきました
0: そうですね、なんかね、特別なあの部屋にねあの、入っていく感じで、おまけに中がものすごく暖かくて、というか、むしろ暑く,くて。外がすごく寒かったからね。あの、はい、で、あの、中の工事室の皆さんが、あの、上半身裸で、いやそれにも、なんか、あ、なんかすごい場所に今来てるんだなっていう感じがしましたね
1: 。そうですね。なんかもう日本酒の、こう、作業の一番、こう、醍醐味じゃないですか、ね
2: 。そうですよね。うん、とこ
1: ろで、温度管理、うん、あとは湿度管理も
2: た
1: 木造の建物で。はい。入っていただいたんですけど、最初はその、工事、地を作る、こ米粉、麹米を作るために、その麹菌をつけるっていう作業を見せていただき
0: ました、うんうんうんそうそ。麹菌はなんか、あの、もやし屋さんっていうね、ところからあの買ってるということでしたね。はい
1: 。種麹を買って、うんうんうん、それを石川当時が実際に蒸したお米にこう振りかけるっていう作業をそう
0: ,そう。もうなんか振りかけるのが、なんかほんと塩、胡椒を振りかけるみたいな感じで。<笑>振りかけてましたね。そう
1: 。なんか、まあ、これも後で触れるところでありますけど、石川当時いわく、まあ、私は結構振る方だっていうことを、うんうんうん、まあ現代のいわゆるこうトレンドを追っかけているような日本史だと、あんまり振らないっていうのも、うんうんうん、この違いなんだなっていうのは、今、印象にも
0: 。要すあんまり発行させないってことですよね。その、工事にしないっていうことですよね。そうですね。は
1: い。うんうん、まあ、それで、その種をつけた、まあ、その麹菌をつけたお米を今度は、その手でこうほどいていくっていう作業があって、うん、そのほどいていったそのお米を麹豚っていう、まあ、木のなんて言うんですかね、こう容器みたいなものにこう移し替えていって、で、その移し替えたその米、麹菌がついた、えー、お米、麹米を手でこう、なんていうんですかね、こう砂、お砂のようにこう、かき混ぜて、こう、黄菌の繁殖をこう、促すみたいな、うん、中仕事という作業を見せてる
0: 。そうですね。うん、もう、その、だから、その麹菌をつけてから、なんか一回らですよね。あの、それを混ぜてから、なんか、布をかけて、そうです置いとくみたいな感じをしてて、で,で,で、それをさらに、ほどいた後に、分けていくっていう作業があるんで
1: すよね。届、ね、布に敷いた大きいお米の塊を置いて、それを、うんうん、木の蓋にこう分けていく。
0: にね、分けていく感じですよね。で、その分けていったものを、うん、さらにその麹菌がお米の中でたくさん繁殖するように混ぜる。そうですね。それもただ、なんか適当になんかなんとなく混ぜるんじゃなくて、ものすごくなんかよく考えられたまさに伝統の混ぜ方みたいな、もうどの、あの、米麹、も全部同じやり方で、全く狂いもなく、だけど全部手作業で混ぜていくっていうね。あれが中仕事っていうやつですかね
1: 。そうですね。はい。うん
0: 、あれをね、ずーっと、あの、全部のその、蓋の分をやるところを、あの、見せていただいた、いただきましたね、うん。そうですね。非常に印象的でした。はい
1: 。左にこうお米をずらしたら、今度は絶対に右に返して、前後もしっかりやって均等に菌が繁殖するようにっていうのと、あとは蓋を置く場所もすごい意識されてましたよね。蓋の方に置いたえっと蓋だったら今度は上の方に置く
2: し、
1: 端っこにあったら今度は真ん中の方に寄せて、菌も全部すべて上手に管理されてるのが本当に伝統の<笑>ちょね、本当に最高潮ていう、うん
0: 。そうですよね。いや、だからもう全ての米がまんべんなくあのちゃんと麹をあを増やしていけるようにっていうことにあの、全ての手作業の意味があるっていうね、感じでしたね。い
1: や、本当にそうですね。うんはい、で、その中仕事を見せていただいた工程の後に、うん、そのできた。工事菌を今度は、えー、すごい大きなところにこう広げて、うん、それでこう、列を作っていくように、こう、ちょっとこう、線を書いて、それをこう、すごい乾燥した場所というか、また工事室から出して違うところにお置くっていう工程、うんうん、からしいという工程があります
2: 。
0: うん
1: うんうんうん、で、その、からしいたお米を実際に、食べさせていた,たそう、
0: 食べさせてもらったんですよね。うん。いや、なんか、割と甘くなかったですか
1: 甘かったですね。その時点でもう糖、糖、うん、糖化が進んでましたね。
0: はい。そうですよね。もう、糖分にね、あの、お米が変わってましたよね。そうです
1: 、そうです,うです、うん。しっかりあそこで枯らすことによって、しっかりその、うん、この後の発酵に繋ながっていく、ね。うん、つながっていくと、うんうんうんはい
0: 、これがあれですか、その米が、あの、蒸した米があの米がになっていくプロセスですか
1: そうですね、この一年の流れが全部正規区の仕組みで、普通に今の現代の正規区だったらもっと簡単に機械を使ってこう、麹を振るだけでできるんですけど、うんうんまあ、わざわざからしをしたりとか、中、えー、仕事をするっていうことによって、祈り、うんうん、でしかできない酒が生まれるんだなっていうのを本当に手間がかっ、ね、本当
0: にで伝統の、ね、やり方ですよね、もう昔から数百年間にわたってやられてるあの方法をもうそのまんま今でも工事物の中であの裸になって蔵人たちがやるという手作業でやるっていうことをです、ね、本当に今も普通に毎日やってらっしゃるということが分かりました。そうですねはい
1: その後に見させていただいたのが、酒、うん、母,母というの酒の母と書いて作る工程の、えっと、説明をさせあの聞,聞きましたね。うん、でその月の絵酒造店では木本という作り方で発酵のベースとなる酒母を作っていて、うん、元場と言われる酒母を作るところも見させていただいて。でその中で実際にもあの山下ろしと言われるような作業があるんだよっていうご説明でしたりとか、うん、山下ろしをするときに「元すり唄」という歌を歌いながら作業なさるっていうことも教えていただきました
0: 。うんうんうん、なんかねこの時のあの元すり唄の歌をねあのもう歌そのものの伝承が聞いてたんだけどそれをもう一度あの探して集めてあの復興して。それで石川さん自身がね、あの、歌ってましたよね
1: 。歌ってました
0: ね。はい。もうね、結構驚いたんですけど、あの、NHK の、あの、朝の連続テレビ小説っていうので、マッサンっていうのがあったんですけど、あの、実はそのマッサンの、あの、監修を、あの、石川さんがやってらっしゃるっていうことで、で、その時に、あの、その元すり歌っていうのの復興したものを、あの、石川さん自身が、朝一っていうね、あの、テレビ小説の後の NHK の番組で、あの、全部あの歌ってらっしゃって、いや、もうすごく、あの、面白かったですね。はい。いや、すごい貴重だったと思いまし
2: た
1: 、ね。そうですねえ。ただ歌ってるのかなと思いきや、ちゃんと息を合わせたりとか、お米がこう混ざる速度を、混ぜる速度一定にして、こう、うん、その歌があるというか、
2: うんうんうんうん、伝
1: 統としてこう続いてるものにはきちんと意味があるっていうことを、うん、そ
0: うそうそうだからその米とねその酵母とその水がどういうふうにねどのぐらいの長さどういうタイミングで混ぜるかっていうのを、まあ、今だったらねデジタル管理とかしちゃうんだろうけどあのここでは歌に合わせてその職人さんがこう混ぜる。それでタイミングもあるしそしてその3番まで歌うとちょうどぴったりあのふさわしい時間でその作業が終わるっていうことになってるということでもう歌っていうのにはものすごくあの意味が合理的な意味があるんだなっていうのをね実感しましたね
1: 。でその後の工程として、うん、えっと仕込みと言われる、まあ、タンクに<笑>、うんえー、その先ほど言った主語と、うん麹米と、あと水と、あと別の蒸したお米、そのままのお米を入れて発酵させるっていう感じに、えっと、移っていきましたね。はい。本当にとっても大きなタンクで、で実際にそのタンクの上に登らせていただいたんですけど、うん、こう発酵してる、まあちょっとこうフルーティーな香りもしたりとか、実際に泡もすごい立ってましたもんね。うんうんはい、でその泡も、えっと、プロペラでこう泡を消して溢れないようにしながらなっていて、すごいたくさんのタンクで、たくさんのお酒を作ってるっていう光景も見ることができましたね。で、その後に、えっと、そのタンク、発酵仕切ったお酒を実際に絞っていくっていうところに案内させていただきました。月、はい、のりさんではその、すごいこう、自動圧搾機って言われるような、うんうん、実際にその圧力をかけて、まあ、お酒を絞っていて、酒かすと,、えっと液体に分けるっていう感じで、お酒を絞ってらっしゃって。うんうん、で、その絞ったお酒を、まあ、ちょっとこう、フィルターでろ過したりとか、火入れ、ちょっと加熱処理をしたりとか、で、まあ貯蔵したりとか、まあそこの微調整を加えて、で、瓶詰めをして、月布のお酒ができる。というところまで、うんはい、見ることができて、うん、本当に田中先生が先ほどおっしゃった通り、す<笑>べての工程を見ることがで
0: きた。そうですね。本当ね、貴重でしたね。うん、本当に一日がかりで、あのすべてのね、あのほとんどの工程を、もう本当に実際の作業を含めて、あの、見せていただいたんですけれども、まあその後にね、このあの石川、当時から、あの、すごくいろいろ、あの面白いお話をたくさん、あの、聞かせていただいてきました。これについて、ちょっとあの、もうすごいたくさんいろんなお話があったんですけども、はい、特に舞ト君のあの印象に残った話とか聞かせてもらえますか
1: わかりました。えっと、印象に残ったお話の一つとして、し、う、か、ん、当時が、酒造りはこうお酒をしつけることが大事だという
2: うん、し
1: つであるってお話をなさっていて、これが印象に残りました。うんうんきちんとお酒にする。まあ、すなわちその発酵しきることが、まあ、良いお酒を作る方法というか、大事なことだっていうことを、えっと、石川当時が、えっと、おっしゃっていて、なんかそれも、なんか、ワインからの示唆を得たっていうこともおっしゃってたんですけど、しっかりその、ワインで有名な作り手さんが、ワイン、これはワインだ。これはワインではない。それはしっかりと発酵しきって、ブドウの良さをちゃんとあの、生かせてることが大事だってことをお話しなさっていたっていうのを石川当時がおっしゃっていて、それは日本史でも同じで、しっかり発酵しきることによっていいお酒ができる。すなわち、しっかりと、まあ、お酒になるまでを面倒見ていいといけないっていうお話をすごいされていて、印
0: 象的でした、ねうんうんうんうん。これはやっぱり、あの、最近の酒作りのトレンドとはあの違うっていうことらしいですね。
1: そうですね。最近のお酒作りだと、あんまり発酵させない
0: 。うん、日
1: 本で、あんまり酵母を生かさないというか、うん、まあ、悪く言うと中途半端な発酵で終わらせてしまっていて、あまり日本酒の良さを完全に生かしきれてないお酒なんじゃないかっていうことを言ってたような
2: 。うん、うん、そうですね。<笑>うん
1: その特にそのしつけいという言葉の中にお酒の味わいみたいなところは結局、うん、そのお酒お米の個性だから、うん、どう、えー、転んでもいいというか、うんうんうん、もらってもいいんだけどちゃんとお酒として完成するところまではしっかりと面倒を見てあげているっていうことですごい自分もなんか日本酒好きで飲んできましたけどなんかとっても新たな価値観を感じてうん、はいとってもすごい衝撃的だったお話だったなっていう記憶が。うんう
0: ん、なんかその美味しさっていうものをも考えさせられたみたいなことがありましたよね。あ
1: そうですねその。人間の体に喜ぶお酒を、うん、あの作りたいっていうことをおっしゃっていて、うんうん、美味しいっていうのが本当に美味しさなのかというか美味しさへの疑念みたいなところを僕は、うん。えっと、お話から感じた部分もあって、お酒を飲んだときに、その口の中の,その一時的な快楽では美味しいお酒ではないんじゃないかみたいなお話をなさっていて、うんはい、その生きよう、生きる力が湧くようなお酒が体が喜ぶお酒なんじゃないか
2: 。うん、ん
1: でお腹が空いたり、飲んで話をしたくなったり、なんか人間として活動する上で、必要不可欠な好意のエネルギーが増すことが、うんうん、体が喜ぶ真においしいというお酒なんじゃないか、うん、私はそういうのを作りたいっていうお話も同時にされていて、うんうん、それもそうなんだっていうもう本当に知らなかった価値観で作りました、ね、<笑>割
0: とねあの最近はいろんな品評会とかでねもうなんかあの、流行のトレンドみたいなのがあって、最近はこういう味のお酒が、あの、ヒットするよみたいなね、そういうのもあるかと思いますけど、それとは全く違う、あの、トレンドとは違い、むしろ、その時の状況、例えば、その、米の状況とか、酵母の状況とか、その時の気温とか、気候とか、天気とか、そういうものの中で、お酒が、しつけられたお酒が、自らの力に沿って発酵していった。そしてそれが十分に発酵しきったものっていうのが、あの、それぞれ一個一個違っててもいいと。その時その時で違っていてもいいから、それが、あの、一番いいお酒なんだっていうね。だから本当に、ああ、もういわゆるそのトレンドを追っかけるとか、なんか何とか賞を追っかけるみたいなのとは、全く違う、作り方、これがあの伝統的なんだなっていうふうにね、思いましたね
1: 。そうですね。なんか僕の今までの日本酒のイメージは、こういうお酒の味わいを狙って作りたいと言って、作るものが僕は日本酒なんじゃないかなと思っていたので
2: 。うん、ああ、なるほど。はい、もう全く正反対ですね、正反
1: 対すぎて、とってもびっくりしました。うん、は
2: いうん、うなるほど
1: 。これとあと、とっても印象に残ったことの一つとしては、うん、その石川当時が、まあ、師匠というものについての、まあ、考えというか、うんまあ、お話をされていたのがこう印象的で、うんまあ、日本書を作る上では、師匠は、もちろん、修行先で勉強なさった酒蔵もそうですけど、自然がこう師匠なんだっていうことをおっしゃっていて、うんうんうん、自分がこう、こうしたい、ああしたい、作りたいっていう感情を殺して、エンジンの知恵と自然の恵みをどう自分が享受してお酒を作るか、まあ、要するにその授かり物のお酒をどう自分が体現して作っていくかっていうお話をされていて、うん、どうその師匠というものを自分,に自分の感覚の中にこう研ぎ澄ませていくか、うん、内在化していくかっていうお話がとっても僕は印象的だっ
0: たなと思っいてもねす。ごくあの、語られていて、あの、伝統っていうのは、その、ただ古いっていうものじゃなくて、ものすごく普遍的な価値を持っていて、その、この先、まあ、100年経っても変わらないような、まあ、そういう価値を、あの、があるもので、でも、そもそもその、何がこの先評価されるかとか、価値があるかとか、そういうのを知るためにも、まずは、伝統を学んで、そこで、その、その時に、一番いい時、ピークの時に蓄積されたスタンダードっていうものを、あの、しっかり学んでいかなくちゃいけないっていうね、そういう話があって。いや、これなんかもう歴史を学んでる人間としてはすごく、あの、共感することが多くて、なんか一つのものが、まあこれ酒造りだと、こう、室町から始まって、こう、江戸時代にこう続いていくんだけども、その一つの何かがものすごく交流してピークを迎えて、その時に、完成形っていうものができて、で、その、それが最もその、その後もずっと続くような価値を持つもので、それを大切にしていかなければならない。だから、木本っていうお酒っていうのは、まあ、その一つのピークであって、まあ、完成形であるというお話があってですね、いや、すごくなるほどと思ったんですよ。例えば、歴史的に言うと、別にその、お酒だけじゃなくて、例えば、あの、石川さんが言ってたのはクラシック音楽。まあ、バッハでもね、ベートーベンでもそうだけど、もう、あの、18世紀から19世紀にクラシック音楽っていうのが、原型ができて、で、まあ、もちろんその後いろいろ発展はするんだけど、まあ、結局、その18、19世紀っていうものの伝統っていうものが、まあ、現在にもそのまま価値として受け継がれているとか、まあ、これ以外にも、例えば、あの、建築とかでもそうですよね。建築のビルなんていうのは、あの、1920年代、30年ぐらいに、あの、ドイツのバーハウスとかでね、生まれたものですけど、100年経っても全然変わってない。それから、あと、ジャズとかもそうですよね。ジャズも、あの、アメリカの、あの、で生まれてから、あの、まあ、もちろんいろいろな形に変わってはいるけど、あ,のあまり、今でもそのまま古典が受け継がれてるし、文学とかでもそうですよね。19世紀ぐらいに生まれた文学の形式っていうのが、まあ、今でも続いている。だからな、何でも結構その、その時に一番その完成形を迎えたものが、そのピーク時に完成したものが、とても大切な、あの、その後もずっと本当100年経っても200年経っても価値を持ち続けてるようなものなんだっていう話は、あの、大変なんか参考になりました。そうですね、うん
1: 。伝統が最先端っていう、そうそう一見矛盾するような言葉が、すごい納得した時間でしたね。は
0: い。うん、それから、あと私の感想を言うとですね、あのすごくなんかちょっと、はいあの、それとはちょっと違うんだけど、乳酸菌の三日電化っていう話がすごくあの面白くて、えー、あの、なんか、要するにタンクにあの入れて、その、いろいろなね、蒸したお米とか、それから、あの、米麹とか、水とかを入れて、こう、タンクで発酵させていくっていう時に、その石川さんによるとですね、乳酸菌の三日電化豊臣秀吉の三日電化みたいな状態が起きるっていう話をしてたんですね。つまり、あの、乳酸菌っていうのは、あの、雑菌を退治していって、乳酸菌が広がっていくっていう、まあ、そういうプロセスがあって、そのおかげで、そのタンクの中に、ま、いろいろ空気中にね、いっぱい入っていた、そういう乳、あの、雑菌が、その中で広がる乳酸菌によって全部退治されていく。そして乳酸菌と共存できる、あの、酵母が生き残り、そしてその乳酸菌に守られながら、あの、雑菌から守られつつ、あの、その酵母が発展していって、で、それが、あの、石川さんによると、それがその後長く続く徳川、時代になると、江戸時代になるというふうに、公母の世界が長く続いていく。で、アルコールが、あの、増えていけばいくほど、あの、今度は乳酸菌も減っていくっていうね、そういう長い徳川時代になるんだっていう話で、これもすごく、あの、面白かったです。あの、最近の社会って、あの、結構ね、抗菌とかね、まあ、コロナで特にそうですけど、消毒とか抗菌とか、あの、菌を寄せ付けちゃダメっていうね、そういうことが叫ばれて、あの、来ているわけですけども、あの、こういうなんか、むしろ菌を持って菌を制すっていうね、そういう発想が、あの、とてもあの、伝統的な人間の,あの知恵だなっていうふうに思いました。あのちなみに私のあの、知り合いはですね、あの、変な話だけど、すごいあの、死臭病がひどくて、口臭がひどくて、それであの、殺菌作用のある歯磨き粉とか、それからあの、なんかこう、うがいのやつとか、そういうのを、あの、もっと強いのもっと強いのって、すごいどんどん殺菌性の強いやつをね、使ってたんだけど、全然治んなくて、むしろなんか、なんかひどくなる感じがして、で、その時に、まあ、私が使ってたその乳酸菌のやつ使ってみたらって言って、でその乳酸菌の歯磨きって、あの別に、あの、ステマじゃないですけども、あの、口の中の、あの、雑菌に勝つんですよ、乳酸菌が。そう、それで思い出したのその、口の中でいろんな、まあ、口の中ってそもそもものすごい大量の常在菌がいて、も,うものすごく殺菌、細菌がいるんだけど、それの、に対して、その乳酸菌が勝っていくプロセスで、その中で死臭病菌とか、あの、虫歯菌とかを乳酸菌がやっつけていって、そういうプロセスがね、あって、だから、そ,うその時に思ったんですよ。なんかやっぱり殺菌するんじゃなくて、乳酸菌に頑張ってもらうのが、あの、なんか日本の伝統的知恵としては、なんかすごい正しいんじゃないかなって思いました。うん、はい。すいません。つまんない感想で
1: 。そう全然全然その、菌と共存していくことが、そうそうそう。いえばナチュラルというか、と、そう、そうそがいと。上手になり立つことってたくさんありますよね。うんうん、うんや。やっつけちゃうだけが、コロナのことがあって余計正当化というか大事だっていう世の中の流れかもしれないですけど、うんうん、それだけだと逆に今まで大事にしてきた伝統みたいなものには逆行してることになるから、す、う、べ、んうん、てそこに金に対してノーと言ってしまうのは、ちょっとこうもったいないというか、うんうん、良くない面もあるのかなって感じました、ねそ
0: 。そう。だからその工業家とかね、あの化学のあの工業とかもね,ね、はいまあ、19世紀以降ずっと発展して、まあ、その中で殺菌とかねそういうのも出てきたんだけど、まあ、それにこう対していや実はそういう乳酸菌の力っていうものがわざわざそういうふうにあの殺してあの菌を殺してっていう形ではなくてあの無事においしいお酒を作るプロセスになるんだよっていうことですね。うん、それになんか私はすごい感動しました。
1: <笑>やっぱりちゃんとその工業化と対比する知見というか、うん、ところもちゃんと見えて、<笑>そういう面でも行ってよかったな
0: っい<笑>はい、よかったですね。はい。はい、いや、今日はあの、マイく君にいろいろとあの、日本酒について、あの、そして金額についてあの、あの、語っていただきました。まあ今日の、今回の見学では、あの、本当にその工業化する前のですね、もう元ともと、あの、もっと長い時間、人間があの養ってきた、その伝統のえ世界で工業的な酒造りとはあの違う、あの、青春とは違う正反対の酒造りっていうのを、まあ目の前で、あの、見ることができて、あの、本当に貴重な、あの、経験をして、いろいろな知識を得ることができたと思います。はいまあ、マイトくんにはですねあのまたあのこの後もあとも、えー、お酒関係のさまざまなあの活動をしているということでまた改めてねあのお話をあの聞きたいと思います。はい。はい、じゃあ今日は本当にどうもありがとうございました
1: 。ありがとうございました。またよろししくお願いします、はい、よ
0: ろしくお願いします。というわけで今日は伝統的な方法で酒を手作りする月の石造店での酒造りについてまいとくんからお話を聞いてきましたいかがだったでしょうか最初にきちんとしつけをしたら酒が自ら環境に合わせて育っていくあとはそれが完全に発酵するのを見守っていくだけ、まあ、こういう考え方はあの子育てとか教育とかにも似ているようで大変興味深かったですまた。流行りとかトレンドとかに合わせていく方法は取らない。工業的に同一の品質になることは求めない。まあ、そういうコンセプトにもすごくドキッとさせられました。まあ、反対に、まあ、その土地やその時々の天候などの環境条件のもとで、まあ、その時々違うお酒を授かるんだ。まあ、こういう考え方には大変考えさせられるところがありました。まあ、皆さんはどう思われたでしょうかでは今日はこの辺で終わりにしたいと思いますこの番組は筑波大学 TY チャンネルの田中陽子がお送りしました今日もご視聴ありがとうございましたではまたお元気で